1: amigos, muy buenos días o muy buenas tardes, como quieran, son en este momento las 13 horas y 6 minutos, la 1 y 6 minutos de la tarde aquí en RPA. Los saludos de Juan Saez, que está en el control de Carlos Novoa, que les habla y les va a hablar hasta las 2 de la tarde. Por cierto, pueden escuchar el programa a partir de las 5 de la madrugada en Redifusión, que no está mal si se levantan a esa hora. Bueno, en Oviedo, concretamente, yo creo que se acuestan a esa hora. Porque desde aquí mandamos un cordial saludo a todos, absolutamente todos los carballones y carballonas que están disfrutando de San Mateo. Y es que, en este momento, señoras y señores, en este septiembre, Oviedo es la capital del norte de España. Aquí comienza, señoras y señores, oído, Cocina.
2: ¡Hello!
1: Bueno, señoras y señores, en este momento en el Principado de Asturias hay temperaturas que van desde los 22 a los 24, 25 grados centígrados. 22, por ejemplo, en Navia, 22 en Cudillero, 23 en Avilés. Eh, hay 23 en Gijón, aquí, desde donde les estamos hablando en este momento. 22 en Riva de, de, de Sella, 23 en Llanes. En Oviedo hay 24 grados centígrados. 21 en Tineo, 25 en Langreo, 24 en Cangas de Onís, 24 en Ayer. Tenemos 24 grados centígrados en Pol. ...la de Lena... ...25 en Mieres... ...22 en Somiado... ...y 24 por ejemplo... ...en Cangas... ...en Narcea. Llovizna en algunos lugares... ...del Principado de Asturias... ...pero lo malo... ...lo tormentoso... ...va a llegar mañana... ...cuidadín bien, ¿eh? ...que mañana vamos a tener... ...unas cuantas tormentas... ...mañana y pasado... ...vamos a tener unas cuantas tormentas... ...en nuestro Principado... Y hoy, señoras y señores, tenemos un monstruo de la comunicación. Es la voz, la voz del ciclismo. Él se llama Javier Ares y estará con nosotros en directo a partir de este momento en RPA. señoras y señores, como les decía, la voz del ciclismo, uno de los mejores periodistas que ha dado este país, está con nosotros en directo en la sintonía de RPA a través de este programa Oído Cocina, para hablar, bueno, de tantas y tantas cosas referentes al mundo del deporte, porque me encanta saber conocer la opinión de gente como Javier, como Javier Ares, al que ya saludamos en esta mañana. Por cierto, en Oviedo es San Mateo, pero es que en Pucela, él no está en este momento en Pucela, no lo sé si está en Pucela, pero vamos, es un Pucelano y un Valle Soletano. Allí también se celebra eh, San Mateo. Um, eh, Javier Ares muy buenos días. Saludos cordiales.
0: ¿Qué tal, Carlos? Pues no, no estoy en Valladolid, pero pero sí, estamos de fiestas. Claro que estamos de fiestas, y no es para menos. Y, y en Longroño también se celebra San Mateo, si no recuerdo mal. no Es una festividad muy apropiada. Pero claro, con el tiempo que está haciendo, por lo menos por aquí, que llueve incesantemente, no sé yo si está el día para para festejos, pero no. bueno.
1: No me digas, ¿está, ¿está lloviendo ahora en,
0: por ahí? Está lloviendo en Madrid, está lloviendo en Valladolid, está lloviendo bastante, además ayer también, llovió mucho y mañana también se anuncian lluvias, en fin. Bienvenidos al agua también, de vez en
1: cuando. ¿eh? Sí, a veces tiene que llover a cántaros. <risa> Oye, eh, eh, quiero, quiero eh, hacer un recorrido contigo por muchísimas de las historias eh, de, del mundo del deporte, pero bueno, quiero empezar evidentemente por esa Vuelta Ciclista a España que acaba de finalizar. Eh, una Vuelta Ciclista a España, eh, que la pondrías en qué pedestal? Eh, ¿En qué estadio exactamente de las Vueltas Ciclistas que se han celebrado en nuestro país?
0: Pues ha sido de las mejores, la verdad, pero a lo mejor no ha tenido la espectacularidad que ha impedido el dominio, casi casi tiranía, de un corredor como Prim es lo mismo que ha conseguido la victoria final, y ha podido en cierto modo deslucir un poco eh, lo que para mí era una de las vueltas más grandes de muchos años. ¿no? Tenemos desde hace ya... Es, eh, casi lo que llevamos de siglo ¿no? A fin, una participación muy importante porque hemos vivido una época soberbia con la cantidad de corredores españoles de primera fila con los contadores Purito, Valverde y compañía y Samu Sánchez por supuesto, no este de pro. Pero últimamente que no tenemos tantos españoles lo que sí se ha dado es en alcanzar una participación soberbia, ¿no? Entonces que un tipo como Roglis, que es uno de los tres mejores corredores del mundo, lleve tres victorias consecutivas, bueno, como hizo Rominger en su momento también ahí con el Crash ¿no? o que, o que veamos a ciclistas de la magnitud que hemos visto como la Bernal, etcétera, lo que pasa es que es verdad que competitivamente la carrera se deslució, bueno, no se deslució, porque está muy brillante, había etapas muy bonitas. No alcanzó ese clímax de competitividad, pues porque se fueron para casa antes de tiempo, por, por, por no estar en condiciones, gente como Carapaz, como Landa, o el propio Bernal, que sí que acabó, pero tampoco era el hombre insultante del giro de Italia. Y no hubo esa pelea fantástica que esperábamos, ¿no? Llegado el momento, pero la participación era soberbia, el recorrido ha sido precioso, la victoria de y la mucho Caché, yo creo que la Vuelta lleva desde, sobre todo desde que se asoció con ASO, que es la organizadora del Tour de Francia eh, lleva un nivel altísimo no, no, no la quiero poner en ningún estadio dentro de la historia, digamos de la competición de la Vuelta pero llevamos como 10, 15 años eh, que está al primerísimo nivel en participación, no tiene que enviar a nadie. Y el recorrido es enormemente atractivo siempre.
1: En cualquier caso, claro, esto es como el fútbol, ¿no? Eh, las ligas que se definen eh, que se definen eh, al final eh, son las más bonitas, las más interesantes. Claro, cuando un equipo te lleva 10 puntos y sabes que va a ganar la liga, mmm, como que pierde un poco de interés. Yo creo que por ahí fueron los tiros de la vuelta, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Es, una, es un buen ejemplo porque es que ha sido así, pero sobre todo cuando se ha generado esa esa expectativa, ¿no? porque a veces dices, bueno, bien, a ver, que llega aquí un corredor y es una figura y es el favorito, gana y punto, no tenemos nada más que hablar. Pero es que hemos vivido, y bien cercanas están las batallas, cuando venía Chris Froome como gran favorito, y le hemos jugado a la oreja a Contador, y le hemos jugado a la oreja a Quintana, o Valverde, por fin, el, los regales que había. ¿no? Entonces esperábamos que en esta ocasión hubiera pasado algo por el estilo. Rockliss venía como favorito. Pero eh, había corredores como Bernal y como Carapaz y como Más y como Landa y como Carfi, que también fue tercero el año pasado, que parecían llamados a hacérselo pasar francamente mal, sobre todo el potencial enorme de lineos. Pero se han dado esa serie de circunstancias que en efecto han llevado a permitir que Roglic ganara con bastante facilidad ¿no? la vuelta y eso... Cuando no hay esa competición tan amplia, se desluce un poco eh, una carrera que, sin embargo, ha sido muy bonita y que ha tenido actores principales que han dado un alto nivel, todo hay que decirlo. Yo estoy encantado con la Vuelta, la verdad estoy, estoy encantado con el desarrollo y con la inercia que la Vuelta trae desde hace muchos años, porque empezó cuando se cuando pasó a septiembre... Y acuñó echaba y, y aquello de, bueno, van a ser los exámenes de septiembre, ¿no? La vuelta como para los que no habían conseguido nada. No, 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 no. Aquí ha venido Bernal después de Fuera el Giro, aquí iba a venir Pogacha y al final no vino, pero bueno, aquí ha venido la gente de como Robles, primerísimos espadas, aquí ha venido Carapaz, recién proclamado campeón del mundo de, olímpico. En fin, no, 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 no han venido por unas cosas u otras, no han salido las cosas bien, pero esa participación es soberbia y la vuelta está viviendo unos años pletóricos y espectaculares.
1: En cualquier caso, y para cerrar el tema Vuelta, ¿hay algo que tú, cambiar, que tú mejorarías? ¿En qué punto puede mejorar la Vuelta?
0: No creas que es fácil, no creas que es fácil. Yo estoy encantado con el, yo y la afición en general, todo el mundo está encantado con el recorrido de la Vuelta. O sea, cada año se descubren nuevas nuevas llegadas, nuevos puertos, no, hay una cantidad de recorridos eh, atractivos de, de, de 21 jornadas, eh, parecen por lo menos 10 o 12 de, de montaña muy muy interesantes. No, no es fácil. La Vuelta la vuelta lo que tiene que hacer es seguir creciendo. Yo no la he cambiado. Así como otras, otras carreras He sido reacio a aceptar y afortunadamente con los tiempos han ido cambiando no aquella historia del tour de Francia, ocho etapas iniciales o nueve que terminaban las nueve al sprint que no, la gente que no, a la montaña porque que el tour empezó. cambió esa dinámica la vuelta a España eh, acentuó esa dinámica el giro de Italia y la empieza a tomar de, eh, también el tour. Creo que la vuelta ha sido referente en este sentido no, 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 no se la puede cambiar nada porque un si no determinado hubo sus dudas si pasando a septiembre alcanzaba mejor o peor rendimiento eso se ha disipado ya hace muchos años o sea aquí viene la gente el calendario es muy completo los equipos son muy numerosos tienen 30 corredores los del Gold Tour pues 20 equipos importantes y eso hace que puedan atender a los tres frentes siempre con, con estrellas y cuando la vuelta estaba en abril pues tenía el atractivo de los españoles pero después lo pagábamos no aquí lo, lo se dejaban los higavillos prácticamente llevando a los años 90 los 80 con los delgados la época aquella de Indurain y demás y llegábamos al Tour antes de Indurain cuando llegamos con Indurain llegábamos al Tour y, y como que no había gas ni fuerza, no pero ahora no ahora la gente no hace tanto esfuerzo en el mes de abril, algunos no corren el muchos no corren el Giro yo creo que ahora mismo el Tour y la Vuelta son los referentes fundamentales de la temporada. No, no le pongo ninguna pega, de verdad, ninguna.
1: Eh, vale, pues eh, una vez que analizamos la Vuelta ciclista a España, nos vamos con los temas realmente jorobados, ¿no? Por ejemplo, y voy a empezar así como un poco fuerte, ¿no? Con el tema de la Superliga. ¿A ti qué te parece la Superliga? ¿Qué opinión tienes de la Superliga?
0: Pues no, no tengo una opinión muy concreta, la verdad, porque veo pros y contras como todo el mundo. No, yo en un principio estaba a favor de la superliga y estaba a favor de la superliga, de la superliga en tanto en cuanto es pues, un acontecimiento de primerísima magnitud y me parece o me parecía eh, que la Champions no, no, no alcanza ese nivel. Eh, por unas cosas u otras ¿no? pero al final da la sensación de que la fase de grupos que hoy empezamos por ejemplo, pues sí, de vez en cuando tienes a un rival de vez en cuando se produce una sorpresa claro que hay un cierto atractivo pero yo creo, sinceramente, que a priori me parecería mucho más interesante pues, ver una liga de, 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 de X equipos, de, 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 de 10, de 12, de 14, de 16, son dos grupos de 8, etc. Es que todos los partidos fueran verdaderamente importantes. ¿no? Claro, luego es posible que también haya esas diferencias entre unos y otros, y digan, no, pues si al final... Pero no, en, la, en, en, en los equipos, ¿cuántos son? Que ya no me acuerdo, 32, ¿no? Los equipos se compiten en la fase de grupos, son equipos de cuatro. Eh, hay equipos de menor cuantía, hay equipos de menor nivel. Y entonces hay, hay veces que sí, el grupo se complica y, y, y eso es un poco lo mismo que las, son los torneos de la selección, son injumables, o sea, que, que te toquen en un grupo de seis, cinco equipos o cuatro equipos de segunda división pues al final eso merma interés y atractivo a la competición. Yo creo que si esa competición tuviera el interés, pues ya un campeonato de liga, no todos los partidos desde el principio son, son importantes y que, la, que el grupo fuera bastante más reducido y que hubiera equipos de segunda fila le daría interés. Ahora bien, los que llevan la contraria a este tema argumentan que ver todos los días y todos los años y tal, jugar partidos contra todos los grandes, Madrid, Barcelona, Manchester, eh, Chelsea, Tottenham, Liverpool, City en fin, todos los grandes, ¿no? De, de, de las cuatro grandes ligas, que le iba a quitar interés. Bueno, yo no creo que pierda interés que todos los años se juegue el, el clásico del siglo, cada vez que se enfrentan el Madrid-Barcelona, cada año se escribe su historia y tiene su atractivo. No lo sé, no lo sé. Yo, A mí me dicen qué es lo que más me gustaría, yo preferiría ver una liga, en el peor de los casos... Eh, sobre todo no quiero que el calendario se cargue tanto Esto lo quieren los clubs porque hacen mucho dinero Y, y, y cuanto más, pues hay la FIFA y la UEFA Y la madre que los parió Cuando más partidos hacen y demás, pues, pues más caja Pero al final yo creo que una competición ideal No debería estar tan cargada Lo que no tiene que haber es tantos partidos Que es justamente lo que ellos quieren eh, Tantos partidos de relleno, de lo que sea Y extenderlo en todos los países Claro, para que haya más derecho de televisión o Si sea, al final siempre la misma canción Deportivamente hablando yo lo reduciría a dos grupos de ocho equipos con 16 grandes de Europa grandes entiéndase por grandes creo que eso va a tener connotaciones negativas pero los equipos son países más modestos lo sé por eso digo que no me atrevo a pronunciar me digo mi gusto particular Sería ese, y que, y que los dos primeros de cada grupo jugaran unas semifinales y una final de equipaje y de pregloria y, y, y que viéramos todas las jornadas grandes partidos. Y otra de las cosas en las que, de las que me quejaría, en cierto modo, es de, de claro, ya sé que eso es difícil de, de, de arbitrar y de conjugar y de conciliar. Eh, que se pudieran ver todos los partidos, es decir, que al final llegues una jornada y a diez partidos y no puedas ver nada más que uno, y que en el Barcelona con el Bayern o el Madrid con el Juventus y que no puedas ver nada más que uno porque son a la misma hora, etcétera. A mí eso también me fastidia, yo preferiría ver menos partidos pero que los pudiéramos ver a todos, que fueran grandes partidos de Europa, por eso es la Champions League, la Liga de los Campeones, ahora si empezamos ya porque entran, sí, campeones, claro, pero de países de segunda fila, pues ya no me parece, no me parece, sinceramente no me parece, a mí es un gusto personal, no me parece tan atractivo. Me cansa la fase de grupos de los Champions, vaya, en una palabra.
1: Cuando eh, anuncié que ibas a venir al programa, que ibas a estar en el programa, que ibas a estar en directo en el programa, me dijo un amigo mío, dice un amigo que, que te sigue y además eh, que, que es un eh, devoto de, de Javier Ares en el mundo del ciclismo fundamentalmente, eh, me decía, oye, pregúntale por favor ¿Qué opina de Florentino y sus Tolilis? ¿Y sus? Tolilis
0: Tolilis <ríe> Bueno, es una expresión mía <ríe> No, ¿qué voy a opinar? O sea, yo de Florentino tengo una opinión pésima, pero no como gestor del Real Madrid, que ahí tiene muchas luces y muchas virtudes algunos estrondosos fracasos que apenas se le se le sacan a relucir porque porque tiene condicionado absolutamente a todos los medios informativos. Entonces yo cuando no, no me gusta hablar mal del periodismo porque primero entiendo que hay periodistas independientes que se están jugando su puesto y después hay otros muchos periodistas que desgraciadamente no pueden ser tan independientes y se deben un medio. Pero me parece me parece, en los tiempos actuales, el poder y el abuso que sobre los medios informativos ejerce Florentino Pérez es indegente. O sea, no tiene otro calificativo para mí. Yo le he llegado a calificar de, de paranoico, porque es que el otro día lo explicaba Redaño bien en una entrevista que le hacía y me decía, es que no le, es que no le vale el halago, el halago. Tiene que ser halago caluroso, porque ni siquiera un, el halago le, 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 le vale. no O sea, es la más mínima crítica del más pequeño de los medios informativos, de los medios de comunicación, automáticamente le ponen frenético. Y claro, yo me parece que ese, ese, ese papel que acabamos de ver interpretado magníficamente por la totalidad de los medios, no publicando salvo excepciones, eh, eh, los, los famosos audios, etcétera, todas esas cosas hablan de una manipulación pero salvaje que de los medios informativos tiene florentino pérez porque lo grave no es si habla mal de casillas o si habla mal del otro eso califica al personaje que le tienen por beatífico y que es un personaje que al que hay que conocer a fondo no o sea no a mí no me preocupa la descalificación que hace de los jugadores o de, de todos y cada uno de los jugadores que han sido historiadores de la Real madrid allá los socios a mí lo que me preocupa realmente es esa manipulación que viene a contar de tenemos que poner a fulanito este medio le tenemos controlado eso que los sabemos los que estamos dentro de la profesión, hace mucho tiempo ha salido a la luz. Ah, pues a mí me parece muy bien, dice el acérrimo seguidor del Madrid, pues fenomenal, pero que le parezca muy bien al Real Madrid que su presidente ejerza ese poder y ese dominio de los medios, no significa que eso no sea mezquino y denunciable, absolutamente denunciable. Y esa es la parcela, pues claro, es que tiene a, tiene a su alrededor no ya los medios que de vez en cuando tienen que oficiar de... Eh, no, no, es que tiene verdaderos escribas a, a su servicio y, y, bueno, y muñecos, en el fondo, muñecos, en, en muchas ocasiones que es que no se cansan de alabar. Han llegado a convertir, que a mí eso me irrita profundamente, dándole, repito, cada cosa su, su punto, ¿eh?, dándole la importancia que tiene la gestión, sobre todo la primera gestión que hizo. La segunda ya no ha sido tan brillante, usted haya cosechado éxitos, ¿no?, en absoluto ha sido brillante, pero... Dejando al margen la gestión, yo hablo del personaje, ese personaje es muy malo para el periodismo, muy malo para el periodismo, y entonces, pues, como tal, yo vengo muchísimos años denunciándolo y, y también me ha costado mis, mis broncas y mis historias, ¿no? Pero, bueno,
1: no voy a dejar de hacerlo, no, es fácil. Te... El, el, el problema, lo que me decía el otro día un compañero, decía, bueno, un compañero, un amigo eh, eh, que, cabo, es difícil eh, que sean las dos cosas, pero me decía cabo, pero es que es el más eh, listo de toda esa calaña que hay metida en el mundo del fútbol, porque cabo, no, no nos olvidemos que en el mundo del fútbol español eh, ha habido presidentes en la cárcel, ha habido presidentes que han sido eh, metidos para adelante de una manera absolutamente clara, hay presidentes que estuvieron huidos incluso, y los tenemos muy cercanos aquí con concretamente en Asturias, eh, de, del propio país. Cao, dices, eh, en, en esto se mueve, dice, Cao, gana el, el, el más listo de todos estos.
0: Sí, que, ver, que sea el más listo que es, un, que es un personaje preparado en ese sentido No lo puede discutir nadie no, no, no. Es una de las mentes eh, financieras Más importantes de este país Eso no lo va a discutir absolutamente nada Pero aquí no estamos hablando de si es listo o no listo Aquí estamos hablando de la actitud Y del comportamiento que tiene Y de la manipulación salvaje que lleva a cabo Con los medios informativos No se mueve ni el, ni el tato No se atreve ni Dios a criticarle absolutamente a nadie Eso pena de quedar descomulgado A mí eso, como soy periodista, si fuera sincera simplemente del Real Madrid que lo he sido toda mi vida, dicho de este paso pues me molestaría poco o nada, al revés, pensaría como un gran sector de la afición del Real Madrid o tenemos el más listo, tenemos el más inteligente el que domina todos los medios, el que se lleva al cotarro fenómeno, pero es que yo no estoy opinando como aficionado del Real Madrid, estoy aficionando opinando además por la parte que me corresponde, como periodista que he estado durante muchos años viviendo esa historia, viviéndola y padeciendo esa historia y entonces además irritado ante aquellos que lejos de defender la profesión se han convertido en meros esclavos y gente servil a los servicios exclusivamente de, de, de Florentino Pérez. Es que, es, que se ha llegado a es que no se habla casi nunca del Real Madrid, no se habla nada más que Florentino, Florentino ficha, Florentino va, Florentino hace, Florentino viene, Florentino... Es que ha convertido el Florentino Fútbol Club Real Madrid. Bueno pues, bueno, pues mientras vayan bien las cosas, es no hago nada más que comentarlo. No tengo ninguna campaña ni ninguna iniciativa para que Florentino no sea el presidente de y denuncie una situación puntual, concreta, en lo referente a, al, al, a, al manejo de los medios informativos y nada más. ¿no? Todo lo demás me importa poco y si tengo que analizar la gestión deportiva, la analizo al margen. Tuve una época brillantísima, la primera, y ha tenido una época segunda en la que, ha habido algunos resultados, ha habido resultados importantes, eso no se puede ni discutir, pero ha habido gestiones de fichajes y de historias. Vamos, en una palabra, me parece impresentable que un club como el Real Madrid no tenga un director deportivo porque Florentino Pérez es el director deportivo. Es el que ficha a Kaká, él es el que ficha a Bale, él es el que ficha a Azar... ...y él es el que no fichó a Ronaldo... ...porque lo fichó Ramón Calderón... ...pero bueno, es la segunda etapa... ...nadie va a cuestionar que Florentino Pérez... ...hizo unos fichajes fantásticos... ...con buen dinero... ...en la época de Figo, de Zidane y de Ronaldo... ...que fue una época brillantísima... ...de Florentino Pérez al frente de Real Madrid... ...entonces yo veo... ...bastantes más sombras que luces... ...y ahora... Cuando llega el poder de equipos que están a la altura o por encima del Real Madrid, nos quejamos, pero es que en su momento el Real Madrid estaba muy por encima del poder económico de los demás clubes europeos y de los demás clubes españoles, y por eso esos fichajes de Rubbrón, y por eso aquella época de Galácticos, y por eso ahora... Pues ya parece que no es tan fácil competir con el dinero ni del Paris Saint Germain ni del ni del Manchester City en tanto ciudades estado que diría Tebas el incrito, pero es que tampoco ni con el Liverpool ni con el Chelsea ni con otros equipos de Europa, ¿no? O sea, ¿Por qué? Pues porque, porque porque el fútbol español gracias a Tebas desgraciadamente ha perdido muchísimo poder en Europa. Así de fácil. Económico, económico y deportivo, las dos cosas, pero económico fundamentalmente, estamos a años luz de la Premier, se marchan todos los jugadores a la Premier, aquí vienen muy pocas figuras, cada vez van a venir menos, y el último flechazo ha sido sin duda el la marcha de Messi, no después de la de Cristiano Ronaldo.
1: Esa, esa es otra de las historias. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Realmente quién ha tenido la culpa de que Messi se vaya? ¿La deuda mil millonaria que tiene el Fútbol Club Barcelona, que en realidad es una deuda que tiene que sonrojar al fútbol español, a la Liga de Fútbol Profesional, por permitir todas estas historias? ¿O, ¿O a quién? Es decir, ¿a quién tiene que sonrojar? ¿A quienes dirigieron el club y después las consecuencias a los que permiten, por ejemplo, que un Fútbol Club Barcelona con eh, tan miles de millones con tantos cientos de millones este está en competición cuando otros los meten pa'lante por por muy poquito
0: no 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 ese es el argumento el barcelona lo ha hecho rematadamente mal la gestión de verter medio ha sido indecente el Barcelona ha tirado para adelante, bueno, el Barcelona, Bertomeu en este caso ha tirado para adelante, con los ojos cerrados, se ha metido una deuda descomunal, Messi se marcha, pero no es exactamente esa la apreciación que yo veo de que les metan para adelante. O sea, de hecho, de hecho han tenido que prescindir de Messi, han tenido que prescindir de Griezmann, han tenido que prescindir del equipo porque no podían, porque no podían. Luego te vas a salir a decir, sí si se podía haber lado de Messi, que nos expliquen cómo, porque ya estábamos hartos de escuchar que con esa deuda era imposible seguir pagando esos contratos y esas fichas, ¿no? El Barcelona ha hecho muy, muy, muy mal, evidentemente. Eso ya lo sabemos todos, lo ha hecho muy mal. O sea, aquí lo que no sabemos es lo que ha hecho mal. Tebas, aquí lo que no sabemos exactamente es lo que ha hecho mal la puerta porque que la gestión de Bertrand fue un desastre, esa ya la conocemos. O sea, no hay nada más que ver los números, ¿no? Los números e incluso el tema puramente deportivo, porque todavía si hubieras dicho, oye, a costa de una deuda, el Barcelona no ha conseguido logros deportivos importantes, pero es que ni eso, ¿no? La etapa de. La etapa de Bertomeu ha sido absolutamente nefasta, pero no, no, a mí ese argumento de no, otros por menos o tal, no, eso me valdría, ese argumento que me estás dando, me valdría si estuvieran jugando Messi y Grisman con esta deuda descomunal, pero es que no es el caso, no es el caso, Barcelona va a pagar. Te voy a decir una cosa, yo también tengo la sensación y la perspectiva de que al Barcelona le va a venir bien esto, porque cuando estás abocado a una situación así, mejor es que se rompa, mejor es que haya una ruptura, no que sigas engordando la bola, que es lo que está haciendo Bertogu estos cinco años, ¿no? Pues a lo mejor empezando de cero y teniendo que echar mano obligada de, 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 los, de los chavales de la cantera, de, de, de futbolistas jóvenes y prometedores, etcétera, a lo mejor se empieza a reconstruir un equipo que... Con, 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 con los últimos exceptores de Messi ya estaba tocado, porque esa es la verdad: que Messi era una estrella, rutilante, fabuloso, pero el Barça no ganaba títulos, ¿no? Y eso, pues, pues, pues conviene mirar hacia adelante, pasar página, recuperar la situación económica en la medida de lo posible y, y tratar de, de formar un equipo, ¿no? Un equipo con con expectativas, pues el equipo que se montó años atrás, cuando aparecieron tantísimos canteranos, porque la situa hay que hay que hacer de la de la necesidad virtud cuando llegan estas situaciones complejas y complicadas. Y, y, y eso es por la fuerza, porque eso es por la iniciativa de los presidentes, no va a pasar nunca. Van a engordar las deudas, pero si es a la fuerza, como le va a pasar al Barcelona, posiblemente le venga bien. En medio de esta dicotomía y de esta dualidad eh... Barcelona-Madrid, eterna y enquistada en aficionados y demás, a mí lo que sí me gustaría, y también estuve muy gorda con su padre, ¿eh? es lanzar un aplauso a la gestión que, por lo menos en todo el tema deportivo, está llevando a cabo Miguel Ángel Filmarín con el Atlético de Madrid, ¿eh? porque porque ahí están los resultados, dando ejemplo de muchas cosas, de tener un equipo muy fuerte y altamente competitivo, de tener una situación económica saneada que además les compete a ellos, porque al fin de cuentas son propiedad privada, son sociedad anónima, y sobre todo de empezar a generar una expectación de ser uno de los grandes de Europa con los últimos fichajes. Y más, más allá de todo eso, escribir una página histórica, que desde los tiempos de Miguel Muñoz con el Real Madrid no ha vuelto a existir, de que un entrenador como Diego Simeone se perpetúe durante tantísimo tiempo, estuvimos toda la vida eh, enamorados y encumbrando la imagen de los ingleses con los Ferguson, con los Wenger y compañía y ahora resulta que llegamos en España y un club que tiene un entrenador, bueno, son 11 temporadas ya, no los de Simeone uh -huh. y parece como que no lo valorásemos ¿no? pues me parece que, insisto en medio de ese de ese puente aéreo permanente de acusaciones de idas y venidas de Madrid y Barcelona, eh, para mí sobresale y de forma muy notable y muy plausible el, el quehacer, la progresión, la mejoría y el estatus que ha alcanzado en... Pues, pues pues en un par de lustros formidables en la
1: Argentina de Madrid. No, en parte, en parte te lo quería comentar simplemente el, el tema de la deuda mil millonaria, porque llegar a esta situación eh, sí se veía, eh, o debería de haberlo visto alguien, es decir, cortar todas estas historias para no llegar ya a tener que, 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 que lamentar una deuda como la que tiene el FC Barcelona, por ejemplo. Y digo el Fútbol Club Barcelona como en otro momento fueron otros equipos del fútbol español.
0: Ya, pero bueno, pero hoy hay un control financiero muy importante. Esta no es la época antaño en la que determinados personajes sin escrúpulos jugaban con el dinero de los socios. Es verdad que no son sociedades anónimas, el Madrid, el Barcelona, etc. Eh, pero bueno, hay un grupo de socios y una asamblea de compromisarios que son los que tienen que controlar un poco el quehacer de sus presidentes, elegirlos, reelegirlos o no. Y después, sobre todo, hay una liga de fútbol profesional. Eh, ya no estamos en los tiempos antiguos en los que cada uno hacía la gana y de repente te encontrabas con un muerto aquí de padre y muy señor mío. No, no, aquí no se permite que se, que en cierto modo no se permite que se incremente la deuda. Por lo menos la deuda para jugar, para que no haya un um, fair play financiero. Si después tú tienes una deuda que te cubren los bancos será tu problema, pues todo eso que irás pagando, ¿no? Todos los equipos han tenido y el Real Madrid también, deudas enormes. y si el Real Madrid financiado un estadio con una deuda, el problema es poder pagarlo y el problema es ajustarse a los requisitos eh, de la Liga de Fútbol Profesional para hacer el proyecto financiero, ¿no? Para que no haya ventajas ni desventajas de unos y de otros. En cualquier caso, eh, mientras los clubes sean de los socios, son los socios y los compromisarios, ¿no? Los que tengan que, que tomar decisiones. Ya sé que son bultos sospechosos en la mayoría de los casos, no en todos, ¿eh? que siempre hay gente contestataria que son las que mantienen un poco firmes a los presidentes pero son las asambleas de compromisarios los que tienen eh, los que tienen que, 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 que tratar de controlar lo que hace la Junta Directiva de sus clubes, ¿no?
1: Pues sí, tienes toda la razón porque son los únicos cuatro clubes que en este momento no son sociedades anónimas deportivas pero lo que se le exigió, por eso te decía yo que lo que se exigió a otros clubes en un momento determinado parece que no se les exige a otros en, en este momento concreto claro, era como para decirles, bueno pues te tienes que crear la sociedad anónima deportiva y tienes que irte a otra historia y no sé, pero bueno, ese, ese es un, un debate que tampoco vamos a meternos ahora en él. El... No,
0: llegará un momento pero si es que el, el Barcelona o el equipo que sea estamos hablando del Barcelona porque es verdad que su deuda es escandalosa, pero allá, ¿eh? cuando tienes una deuda hay que pagarla, o sea, no, no, no se deja ahí, cuando tienes una deuda hay que pagarla, entonces ¿cómo se paga? Pues pues evidentemente reduciendo los gastos y pudiendo atender a los intereses de deuda, ¿no? Pues eso, será, eso es lo que en el fondo está pagando el Barcelona, pues, pues porque tendrá que atender a una deuda que le va costando unos intereses cabañes comunales que son precisamente lo que les... La deuda no se deja ahí colgada. La duda crece y la duda hay que, hay que irla pagando. Entonces la, la forma de pagar la duda, desgraciadamente para el Barça o para los seguidores del Barça, es tener que prescindir de un patrimonio deportivo tan importante como podía ser la figura, obviamente, de Leo Messi o el propio Grisman, por citar el último caso.
1: Eh, el, el, el otro día eh, te voy a hacer una pregunta Carlos, que primero, la, la primera serie ¿viste la serie? porque claro si no la viste, evidentemente no puedes opinar y no vas a opinar, pero ¿has visto Reyes de la Noche?
0: No vale. me negué rotundamente a los Reyes de la Noche porque y, 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 y puedo opinar porque opino lo que me ha dicho todo el mundo y porque, y porque sé de qué iba la serie yo no... Como no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la realidad, aunque no lo haya visto, sé de que sé, sé todo lo que me han contado, no me negué a verla rotundamente porque me parecía Parece una especie de caricatura, no más que una serie. Pero claro, tampoco le puedes cuestionar al que haga la serie, para hacer la serie que le daba gana. Somos nosotros los que le queremos dar una validez, una comparación, un buscar en esos personajes el, el, el sujeto en cuestión de que se supone, etcétera, Y están distorsionados, claro, en, en un sentido y en otro. Por las pocas cosas que he visto o que he leído no sé, a, ¿a dónde querías ir a parar o qué me querías preguntar?
1: Si, no, 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 que si la habías visto evidentemente que me dieses tu opinión, porque el otro día le pregunté al jefe sí. <ríe> nuestro jefe durante unos cuantos años eh, eh, qué, qué le parecía y me dijo que era una mierda pinchada en un palo eh, que evidentemente... Pues
0: hombre, la opinión que yo tengo es que es muy floja la serie y he visto un tráiler y tal y cual y me ha parecido, que tiene una patética pero claro, eso es porque somos nosotros los que estamos con, con, los que estamos comparando la serie o poniendo en la serie a los personajes es que retrata. El autor de la serie puede decir, "Oiga, mire, usted que, este, que yo voy por libre, que yo me me, me 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 he apoyado, digamos, en la imagen, en la figura de una pelea eh, que efectivamente en la vida real fue 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 eh, así de fuerte, eh, fuerte, de parecida, vamos, entre ...entre medios informativos... ...entre periodistas, etcétera... ...pero yo he hecho mi obra... ...la que me ha dado a mi gana, ...o sea que no podemos cuestionar... ...si se ajustan mucho los personajes... ...si están muy caricaturizados... Si, si, ...si son así o si son asados... ...si solo se muestra una parte y no la otra... ...no... No, yo por lo menos eso es lo que dice el primer día, dije, bueno, culpa la tenemos nosotros, que estamos diciendo ¿Es García, este de la Morena, este no sé qué, no, no, mire usted, a lo mejor el autor de una obra muy menor, porque no sé si estamos todos de acuerdo en que valía muy poco, eh, pues se ha apoyado en esa historia para hacer su, su, su serie, su película, su historia, su ficción, y nosotros somos los que estamos exigiendo que a eso se ajuste escrupulosamente, cual documental, a una historia real del periodismo español. ¿Me ¿no? ¿Te, te eso explicas, es lo que, me refiero, que no, no. Es que qué mal lo ha hecho, qué mal lo ha retratado. Oiga, ¿qué me ha estado contando a mí? ¿eh? Si yo no he retratado nada. Yo he cogido una historia que ha pasado aquí y he hecho una serie, pero no para tratar de ser fidedigno con los hechos y con los acontecimientos. Para nada. Y eso es, creo yo, la defensa que puede tener para justificar si ha tratado mejor o peor a unos personajes, si los ha distorsionado o no. Que la serie es muy floja eso está fuera de toda duda porque es una opinión generalizada de todo el mundo pero sería es muy floja
1: el, en la última em, y, y tengo que volver al Real Madrid con el tema de Mbappé ¿qué, qué te ha parecido toda esa historia? ¿Ha sido eh, ¿Florentino ha encontrado la arma del zapato o no?
0: Yo creo que ha hecho favor dando la sensación de que ha fallado en una, en una operación, porque Florentino no es de los que suele fallar en ese, en ese tipo de operaciones y gestiones, ¿no? Eh, no sé, es que me ha, me ha, me ha extrañado precisamente el, lo que hablábamos antes, ¿no? El corifeo periodístico, ya está, está fichado, ya llega, ya viene, ya no sé qué, ahora cuando no viene, no, está en enero, está, ¿no? En enero vamos a ver, el Madrid va a fichar a Mbappé es lo más probable que el Madrid va a fichar a Mbappé pero no tiene por qué exponerse, si no puede ser ahora, entre otras cosas porque bien mirado bueno, cada uno es de la opinión que tenga pero bien mirado parece un disparate que pagues 180 200 millones de euros por un futbolista que puede venir gratis el mes de junio pues no te expongas tanto ¿no? esa, esa exposición brutal hasta el último día de último minuto, la gente esperando que pasase lo que pasó en su día con con Ronaldo Nazario y demás, eh, ha supuesto como una, aunque sea momentánea, una especie de decepción o de frustración que yo creo que no necesitaba ni Florentino, ni la afición del Real Madrid, que lo ha intentado fichar ahora, mejor que en junio del año que viene, es correcto. Incluso que haya ciertas dudas de es que es mejor ficharlo ahora, no vaya a ser que luego nos lo levanten. ...que pudiera ser, pero entonces claro... ...si estás escuchando al colifeo periodístico decir... ...ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho... ...quedan horas, es la firma, es no sé qué, no sé cuál... ...y hemos estado así hasta el minuto... ...hasta las once y nueve minutos del último día... ...pues me ha parecido un, un espectáculo un poco negativo... ...para la imagen del Real Madrid... ...no tenía por qué... ...y, y mucho menos si como pienso... ...en va a jugar en el Real Madrid... ...pero bueno... ...tampoco le daré yo mucha importancia a eso... ...la importancia es que la Liga sí necesita de Madrid también, por supuesto. Pero la Liga necesita, al hilo de lo que hablábamos antes, de que se marcha el verdadero capital deportivo que teníamos en España, se está marchando, pero, pero vamos, un éxodo eh, sangrante, que venga alguna figura, como es el caso de Mbappé, será muy necesaria, y yo espero que venga, pues, no me cabe ni la menor duda de que Florentino, con, con las ansias de emular a... A, Alfred, a Santiago Bernabéu con el fichaje de Alfredo y Estefano cuando inauguró el viejo Bernabéu, pues ahora querrá dar un golpe de efecto y el Madrid además pues se supone que tiene ese potencial y ese atractivo para cualquier estrella todavía, ¿eh? como sigue pasando el tiempo me parece que la Liga Española va a empezar a ser de segunda fila en esa competencia con las grandes estrellas, pero todavía el Madrid, incluso el Barça siguen teniendo ese cacheo, ese atractivo para que jugadores, estrellas, rutilantes del fútbol mundial, como es el caso de Mbappé, puedan apostar por la Liga Española. Como pasen cuatro o cinco años y sigamos bajando dentro de poco no quiere nadie venir a jugar aquí
1: ¿eh? Eh, entramos en los últimos 30 segundos llevamos más de media hora hablando con Javier Ares y recorriendo un poco la actualidad del mundo del fútbol en este momento y del mundo del deporte en líneas generales, hemos hablado de ciclismo y después evidentemente de fútbol, del deporte rey en, en esta sintonía, pero nos quedan 30 segundos para que me recomiendes un sitio para ir a comer ¿en dónde? donde quieras <risa> hombre, vamos a ver, fuera de España no
0: no, hombre, digo, no sabía si... No, no, ahí, si no, tiene, nosotros, por, no, no tiene por qué ser aquí. No,
1: no, no, dime. Por ejemplo, en, en, eh, no sé...
0: Vaya, Te voy ¿no? a decir, sí, a bote pronto, así, porque porque me sale. Si hay un buen amante del lechazo, del lechazo es el cordero lechal, eh, en Valladolid, evidentemente, pues en el, en el figón de recoletos. Un restaurante, figo de recoletos en Valladolid, por citar uno, que puede haber muchos en la provincia, hay un pueblo en Segovia que se llama Sacramenia, que pasa por ser el sitio donde se come el mejor lechazo, y hablo de lechazo porque, evidentemente, por razón a donde yo nací y vivo, pues... Eso es un manjar y un placer de Dios.
1: Pues hablaremos con ellos, hablaremos con ellos en este programa, porque si lo dices tú, seguro que es cierto. Javi, muchísimas bueno. gracias, ha sido un placer, un abrazo muy fuerte y sabes que te aprecio mucho, muchísimo.
0: Pues muchas gracias a vosotros, un saludo para todos los oyentes y un abrazo fuerte
1: a todos. Un abrazo, saludos cordiales. Señoras gracias. y señores, nos quedan exactamente 14 minutos para que den uh, las 2 de la tarde. Y hoy... En este programa, en RPA, le tenemos que dar la bienvenida a un hombre. Hombre, en este momento, por teléfono. Pero es de esas personas que uno echa mucho de menos en oído cocina. La sidra más
0: refrescante se llama Angelón Limón. Con la calidad de viuda de Angelón, llega la primera sidra con zumo de limón, naranja y lima.
1: Sorprendente, divertida, refrescante. ...la dulzura de la manzana, la frescura del limón... ...en bares y también en nuestra tienda online... ...necesites bran. ...gózalo con Angelón Gimón! ...si piensas en chocolate... ...piensa en Argüelles. ...el chocolate nuestra pasión... ...nuestro secreto... ...la selección de los mejores cacaos del mundo... Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón Piensa en chocolate, piensa en
0: argüelles. Oído Cocina, con Carlos Novoa
2: Online.
1: Eh, Kenneth, buenos días. No te quejarás de la entrada, ¿eh? No te, no te quejarás de, no te quejarás de este disco, ¿eh? Porque digo yo a ver nah, qué le pongo. Pones,
2: nah, hasta que pones mi música ya lo sé, ya lo <risas> sé. Las banderas no están en ninguna parte porque no me han recibido con esos banderas, pero la música fenomenal. Buenos días o buenas tardes. A ti,
1: Carlos. Muy buenas saludos cordiales. ¿Qué, ¿Cómo te echo de menos en el programa, tío? De verdad, ¿eh? Bueno, echo bueno, menos, bueno. Mucho, mucho de menos. No
2: lo voy a decir que nada de pelota, ¿eh? Nada de eso, ¿vale? Así, pero yo le echo muchísimo menos a vosotros, ¿bien? Así. Y alguno que me ha parado en la calle, bueno, ¿qué, es? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Bien, así. Bueno, aquí estoy. Cuénteme, Carlos.
1: Bueno, primero, estás bien eh, y, y dentro de muy poco tiempo, no sé si me, um, dos semanas, tres semanas, un mes o lo que sea, pero vas a estar en el estudio. Ahora estás por el teléfono y Después no tenemos supuesto. ningún problema. Pero que, 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 que te encuentras formidablemente y yo te noto con una vitalidad increíble y con muchísimas sí. ganas de dar guerra y de contarnos muchas cosas. A ver, lo último que has hecho en el mundo de, 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 de la cocina, ¿a qué te has dedicado? Kenneth?
2: Okay, pues ha he hecho un chutney, especialmente para ti, chaval.
1: Oh. <risa> Mira,
2: la, la buena gente, porque lleva tanto tiempo sin estar contigo, a lo mejor no saben que es el, el chutney. Entonces, no quiero meter ningún rollo hoy, pero quiero decirles rápidamente que es un chutney. Además, ha he hecho un chutney, especialmente para ti, porque a, a, los buena, a la buena gente, los oyentes, a lo mejor no saben. Carlos es bueno, bastante exigente, Bien, así pregunta a su mujer. Y después, no tiene mucha paciencia conmigo. No tiene mucha paciencia conmigo. Conmigo. Y mis conservas, ¿sí o no? Carlos.
1: Porque eh, tú
2: siempre me preguntas, ¿cuándo puedo comerlo? Claro, ¿sí o no?
1: claro, ese es el problema. Es que tú tienes la paciencia de un inglés, es decir, el paciente inglés. Eso es lo que. ¿Puedes
2: repetir eso, claro. por favor? Es
1: que no lo he oído bien. Que, no, que los ingleses sois muy pacientes, podéis esperar tiempo, sí. mucho tiempo, es decir, pero el español no. Tú al español sí. le dices mañana, oye, mira, es que tienes que esperar 15 días, no, 15 días, eh, dos meses, tres meses a, a que esto esté en en, en no o, cuatro, dónde, en un, o, o cuatro o seis. Y ah, el español lo que hace es el, el primer día ya coge, abre, <ríe> abre claro, el, sí, no. el armario y dice: Ven para acá, eh, que te sí. voy a dar yo. Es verdad, bueno, es que, claro, son esas comidas que, que vosotros eh, lleva mucho tiempo, de verdad. Hay, hay chadnis que me has dicho que, que podían estar eh, en, en un armario seis meses.
2: Sí, lo tengo, unos que he hecho esta semana que son para Navidades. Bien, porque chutney, ah, lo repito otra vez, la chutney es una conserva. Y cuando tenemos, por ejemplo, esta semana estuvo recogiendo, uh, ah, sí, recogiendo uh, unos uh, maravillosos tomates en la huerta de mis amigos Antonio y Monse, que está en el camino la playa, en Agüero, a uh, su huerta ecológica, y entonces unos tomates magníficos. Y ha hecho chutney hecho también dos memaladas, uno con un poco de zumo de limón y otro con limón, uh, y desde luego pensaba pues hoy, aunque no tenemos mucho tiempo... Sí, sí, tenemos te digo,
1: tenemos todavía unos siete minutos tranquilamente.
2: Bien, pues mira, lo voy a hacer una cosa para que la buena gente que tiene tomates en la huerta, porque hay tomates en Asturias bajo plástico o en el campo, hasta finales de octubre, Carlos. Uh -huh. Entonces llega un momento, ¡ay! Ah, de hecho, el próximo día le voy a hablar del tomate verde, cómo, cómo conservarlo y qué podemos hacer con ellos. Uh -huh. Entonces, estos tomates que estamos cogiendo ahora lo que he cogido en la huerta de Antonio y Montse, pues están uh -huh. buenísimos. Están para comerlos como manzanas, bien la piel muy fina, bueno, el sabor de todo. Entonces dice, pues voy a hacer un chutney mmm, rápido, un chutney eh, fácil, un chutney que no hace falta conservarlo, excepto cuando abrimos unos 14 días en la nevera. Y es una conserva que podemos tomar, para los que nunca he tomado, con queso, con carne, con pescado, las plancha, hamburguesas, bueno, un montón de cosas. Como vosotros ahí en el estudio de la buena tarde y de hoy de cocina, todos toman los chutneys míos de diferente maneras, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, cierto es
2: tú, por ejemplo, ¿a qué te gusta tomar
1: eso? Mira, a mí, a mí me gusta yo a mí me gusta tomarlo, por ejemplo, con queso me encanta, pero yo lo tomo también con carne y con carne es que me me, me yo lo tomo con todo, ¿eh? que, que los, el chutney cuando nos uh, traes un chutney eh, para la familia nos dura muy poquito, es un problema porque claro, eh, eh, hierra y vamos con toda la fruición ahí a meter oh, y, lo, y lo, lo combinamos con cualquier cosa, con cualquier cosa pero a mí, por ejemplo, sí, la sí, carne sí. y el queso son dos de las cosas que me encanta, me encanta, claro, me encanta sí. tomar. Y
2: siempre en frío, ¿verdad? Eso es importante, tomarlo en frío, porque no es, es una conserva que no se puede encalentar, en absoluto. No, no, no. Pues eh... lo voy a dar... Uh -huh. por, perdón, Carlos.
1: No, 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 te decía que, que no, que no, no lo calentamos. Lo que pasa es que al ponerlo, por ejemplo, encima de una carne que está calentita, te queda un poco calentito y está muy rico, está muy exquisito, está muy bien.
2: Correcto. Antes, muy rápidamente voy a hacer uh, esta receta, pero quiero decir que Javier, que ya tenía en el programa hoy, ha mencionado su lugar de nacimiento, Sacremenia, sí. que está entre la provincia de Valladolid y Segovia. Exactamente. Y pregúntame otro día de Sacremenia, de su cordero y su vino, porque es uno de mis pueblos favoritos de España. Y puedes decirlo a Javier, uno de mis favoritos. Ahí he ido un montón de veces.
1: Eh, estupendo, estupendo. Bueno,
2: Tomates, chutney de tomate, poli, poco de papel, 250 de cebolla, si es posible, morada, si no, blanca, ¿ok? Sí. Medio kilo de tomates maduros. Si tienes en la huerta o oh, posibilidad de cogerlo, un guindilla roja, fresca, mejor. Pero si no, vamos a usar un poco de pimentón, agridulce o picante, si quieres, uh, de la vera. Uh, 75 mililitros de vinagre de vino tinto. En mí se pueden usar blanco o se pueden usar de manzana, pero yo prefiero tinto. 150 de azúcar moreno, importante. Vamos a pelar y cortar en rodajas las cebollas y picar los tomates. Piel y todo, importante, piel y todo. Y cortamos finamente la candilla, si vamos a usarlo, eso es muy fácil. Y metemos con la vinagre y el azúcar en nuestro pote de conservas, un poquito de sal, pime, pimiento si quieres, y vamos a cocinarlo a fuego lento, 40, 45 minutos o hasta está espesa. No olvides que tenemos con nuestro cacharro de madera que dan dos vueltas, ¿vale? Vueltas. No tenemos que tener muchísimo fuego, pero vueltas, vueltas, para no se quemen. Cuando está lista, cuando está espesa, o cuando la cuchara, podemos hacer una línea, ¿verdad, Carlos? Una línea sí. por abajo y veremos la parte de abajo de la pota. Es el momento de ponerlo en algún frasco de cristal o dos que están un poco calentitos para que no se rompen. Y en frío, guardado en la nevera, cuando abrimos, 14 días. Y esto es algo para ti, Carlos, y la buena gente a probar su primer chutney.
1: ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de probar eso! ¡Qué ganas de probar eso, querido Kenneth! Oye, que, Ay, no, ¿cómo me presta estar contigo? ¿Cómo me presta saludarte? ¿Cómo me presta que, que estés en este programa? ¿Y cómo te añoro? ¿Cómo te echo de menos? Te echo mucho de menos. ¡Tienes hoy, que vuelvo! Posible. Tengo muchas ganas de que vuelvas. Tengo muchas ah, ganas sí. de que vuelvas. Yo me lo paso muy bien contigo y además creo que eres una parte eh, principal de este programa porque hemos crecido juntos tú y yo en Oído Cocina y eso uno no lo olvida, sabes. Eh, tú has estado yo en los tampoco. primeros, no, eh, exactamente. Tampoco, majo. Pues eso es yo lo tampoco. bueno. Eso es lo bueno. Desde aquí un abrazo muy fuerte, querido.
2: ¡Hecho! ¡Hecho! Y a la buena gente también, ¿vale? Así, cuide de todos, ¿okay? Y a
1: la buena gente también. ¡Saludos cordiales! Gratis, ¡Hasta luego! También. ¡Hasta luego! Señoras y señores, esto es
2: Oído la cocina! Y había la corte de Francia que al año 1700 El de Videt, conegut pels seus invents El varón en molts días que tenía a ficar a un sistema práctico de posar alcohol en remull Pasejant-se Versalles va a trobar la inspiració. Veient uns un al el cul a un sortidor. Y va a exclamar a l'estranger. Eureka, l'he ¡Se joli, rajolinet! ¡Ay,
1: señoras y señores, el varón de vidé. ¡Este es el varón de Vide. de la de la trinca! Hoy queremos finalizar esto aquí en la sintonía de RPA con el varón de Vidé en catalán. En catalán, catalán, señoras y señores, en catalán. la trinca. En el control estuvo nuestro gran Juan Sáez Aquí al micrófono, Carlos Nova. hoy hemos tenido un programa muy, muy especial, tremendamente especial con un buen amigo, Javier Ares, y con un gran amigo y además compañero ahora en este programa, Kenneth Petit. Señoras y señores, hasta aquí, oída La revolución
2: francesa es que la comuna de París va instaurar-lo per decret. Por eso siempre van juntos la comuna y el videt, Y así gracias a en Danton, en Marat y en Robespierre.